0: Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert kimball y Mari Carmen Zurbano. La alegría
0: que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de la equidad. Mi, frágil...
2: Mi esposa Maricarmen Zurbano y yo os deseamos las buenas noches y os damos una cordial bienvenida a este tercer programa de Familias Cristianas para transformar el mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familia Cristiano. Nuestro programa de hoy es muy variado y confiamos en que sea de vuestro agrado. En este tercer programa Vamos a centrarnos en los siguientes temas. En la primera sección de nuestro programa de hoy, don Antonio Mostalá Carrillo, doctor en Filosofía y Letras, Rama de Historia, arqueólogo y jefe de Patrimonio Cultural y Publicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, nos hablará de la entrañable fiesta de la Virgen de la Avenida de la Virgen en Carne Inmortal a Zaragoza, que se celebra en dicha ciudad el 2 de enero. Sigue después un espacio musical del grupo de música de pop rock católico Siete Días, en el que nos interpretará una canción con la correspondiente introducción por parte de uno de sus integrantes. A continuación tres matrimonios del movimiento familiar cristiano en Zaragoza nos compartirá sus reflexiones sobre la Virgen María como esposa y madre, y sobre la importancia que ha tenido y sigue teniendo la Virgen en la vida esponsal y familiar de estos matrimonios. Después de otro breve espacio musical, terminaremos nuestro programa de hoy respondiendo a los comentarios que nos ha enviado un oyente de Radio María. Os invitamos también a que formuléis preguntas sobre estos temas que vamos a tratar o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiascristianas arroba Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Empezamos el programa con la siguiente oración. Rezaremos también por el eterno descanso del papa emérito Benedicto XVI, recientemente fallecido, para que Dios le premie todos sus desvelos por la Iglesia y por el mundo.
3: Dios, Padre nuestro, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo, concédenos que nuestra familia, imitando sus virtudes domésticas y su unión en amor, llegue a gozar del cielo. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, ayúdanos a formar una auténtica iglesia doméstica en nuestro hogar. Jesús, José y María, en vos descanse, en paz, el alma mía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
4: Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia.
2: tiempos fuertes del calendario litúrgico, concretamente el tiempo de Navidad y el de Pascua, son una ocasión muy especial que nos brinda Dios para profundizar en nuestra fe y en la práctica religiosa. Son instrumentos privilegiados para una auténtica conversión conyugal y familiar. Tengo la sensación de que la celebración de la Navidad se reduce en buena medida a la repetición de una serie de costumbres heredadas de años anteriores. No pretendo decir que dichas costumbres sean malas. Todo lo contrario, nos acercan al verdadero sentido de la Navidad y son ocasión para reunirnos con nuestros seres más queridos en unas fechas tan señaladas para reforzar los lazos de unión. Pero estas costumbres deben impulsarnos a dar gracias a Dios Padre por el legado de su Hijo, que asume nuestra condición humana para salvarnos. Esas fiestas también deben servirnos para preocuparnos más de las necesidades de aquellos que sufren durante estas Navidades, a causa de las guerras, el hambre, el desempleo, la enfermedad y la pobreza. Mañana celebramos la fiesta de la Epifanía, o sea la manifestación del niño Jesús a toda la humanidad. Para muchas muchas familias esta gran fiesta se reduce al intercambio de regalos sin ninguna referencia a su profundo significado espiritual. Para una familia cristiana, la fiesta de la Epifanía debe impulsarnos a adorar con gran asombro y agradecimiento el Emanuel, o Dios con nosotros, igual que hicieron los magos de Oriente. Los padres hemos de renovar ante los hijos esta continua presencia del niño Jesús, que quiere estar presente en todos los aspectos de la vida conyugal y familiar. Al terminar las fiestas de Navidad, recordamos con nostalgia esas celebraciones con, la, con las que hemos gozado tanto. No nos faltan ganas para prolongar el ambiente festivo durante todo el año. Para conseguir este objetivo, propongo lo que llamo la vivencia mística de la Navidad en familia. Se trata de hacer permanente este profundo sentimiento de tener a Dios presente en medio de la familia cada miembro de la familia podría compartir la experiencia personal de haber recibido y gozado de esta presencia de Jesús en sus corazones. Esta vivencia mística puede realizarse si los padres damos ejemplo de haber buscado la comunión íntima con Dios durante las fiestas navideñas. Conviene que hablemos de lo que el nacimiento del Señor nos ha beneficiado en nuestra vida conyugal y familiar y de cómo ha servido para crecer en el amor mutuo. Faltan pocos días para concluir el tiempo de Navidad con el bautismo de Jesús que se celebra este próximo domingo. Con este motivo creo que sería muy oportuno revisar nuestra vivencia cristiana de la Navidad con el fin de ver qué frutos espirituales hemos sacado de la misma. Por otra parte, acabamos de iniciar un nuevo año repleto de muchos proyectos, ilusiones y esperanzas en el futuro conviene repasar en profundidad nuestro proyecto familiar y conyugal para ver hasta qué punto hemos cumplido con la voluntad divina, amando y sirviendo a Dios y al prójimo. Seguro que hemos hecho muchas buenas obras durante este último año, pero conviene concretar aquellos aspectos en los que podemos mejorar en nuestro camino hacia la santidad. A raíz de esta reflexión sobre la vivencia cristiana de la Navidad, os invitamos a plantearos una serie de preguntas en vuestras casas.
3: ¿En qué aspectos hemos crecido en nuestra fe y amor a Dios y al prójimo? ¿Hemos profundizado en el gran misterio de la máxima manifestación del amor de Dios por medio de la encarnación del Hijo de Dios que viene a salvarnos? ¿Somos conscientes del gran regalo que Dios nos ha hecho? ¿Hemos sabido sacar frutos espirituales de la auténtica vivencia cristiana de las fiestas navideñas? ¿Coincidiendo con el nuevo año, nos hemos planteado nuevas metas en nuestro camino de la fe hacia la santidad?
2: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
4: Evangelización de y desde la familia.
2: Don Antonio Mostrala Carrillo, doctor en filosofía y letras, rama de historia, arqueólogo y jefe del patrimonio cultural y publicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, nos habla de la entrañable fiesta de la avenida de la Virgen en carne mortal a Zaragoza, que se celebra en dicha ciudad el 2 de enero.
5: Buenas noches desde Zaragoza. Hoy vamos a hablar con don Antonio Mostalac, historiador y arqueólogo, jefe de Patrimonio Cultural y Publicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, especialista en arte paleocristiano, pintura romana y patrimonio arqueológico nos hablará de dos acontecimientos muy especiales que ocurrieron aquí en Zaragoza. El primero tiene que ver con esta noche de alegría, noche de ilusión. Hoy es 5 de enero, víspera del Día de Reyes. Don Antonio, ¿qué relación tiene Zaragoza con esta festividad?
4: Bueno, pues la vieja Zaragoza romana, Caesaragusta en latín, fundada por Augusto, y que precisamente es la única colonia romana del imperio que lleva sus apellidos, tiene mucho que ver. Y lo que tiene que ver es lo siguiente. En el año 380, en Zaragoza, se celebra lo que se llama el primer concilio casaragustano. En ese momento hay un problema en Hispania de una pequeña herejía de un tal prisciliano. Pues bien, entre los cánones que nos han llegado hasta nosotros que se dictaminan en ese concilio, hay uno que dice que la epifanía, a partir de ese momento, en la Iglesia y en el orbe cristiano, Queda fijada para el día 6 de enero que se celebrará en todo el mundo. Qué bien. Sí, como puede comprobar, realmente es una de las eh, cosas más interesantes que suceden en nuestra ciudad, aparte, por supuesto, de la que vamos a comentar seguidamente.
5: Pues sí, la verdad es que tuvieron un gran acuerdo en fijar esta festividad tan entrañable. Sí, la otra fecha que vamos a comentar y que yo no sé si nuestros oyentes conocen es el 2 de enero, eh, que acabamos de celebrar la venida de la Virgen a Zaragoza en carne mortal. Explíquenos en qué consiste.
4: Bueno, pues esta es una tradición eh, venerable en nuestra ciudad y también en el imperio, en el orden cristiano, por una razón soberana. Y es que es la única vez que la Virgen Mortal se aparece en vida. A, a un apóstol y esto sucede en esta Zaragoza romana que realmente hacía escasamente 50 años que se había fundado. Entonces a los 50 realmente aquí está el apóstol Santiago predicando, el pobre está tan desanimado porque su proselitismo no cuaja en catecúmenos y no hay ningún nuevo cristiano y el pobre Santiago está a, las orillas, a la orilla de la izquierda del Ebro totalmente abatido y la madrugada del 1 al 2 de agosto del año 40 después de Cristo, es cuando la Virgen del Pilar eh, eh, encima de una columna se le aparece a Santiago y lo reconforta, y le dice pues bueno que ella le apoya y esa tradición que se ha transmitido verbalmente de generación en generación no ha dejado ningún texto escrito hasta 13 siglos después este es un argumento que detractores y defensores de esta tradición utilizan, fundamentalmente los detractores, porque siempre argumentan que realmente una tradición que ha tardado 13 siglos en pasar a estar escrita, realmente algo falla ahí que no haya sido hecho eso antes.
5: Desde luego es un hecho eh, in increíble. Eh, usted nos está comentando un poco, ¿qué, qué, ¿qué evidencias tenemos para afirmar que estos hechos ocurrieron así?
4: en estos momentos profesor de arqueología en la Universidad de Zaragoza y he tenido la suerte de excavar mucho en, en la Zaragoza romana, las evidencias que hay son arqueológicas porque la arqueología es una disciplina y una ciencia que realmente si no se manipula la interpretación es veraz, lo que está enterrado ahí está. Entonces lo que sí sabemos es que hace como 12 o 13 años se realizó y se celebró en Zaragoza una magna exposición que se titulaba El Pilar es la columna. Entonces, bajo ese lema, realmente lo que se pretendía era historiar todo lo que se sabía en ese momento sobre la, la Virgen María y su advocación del Pilar, en esta ciudad de Zaragoza y Santiago. Entonces, pues bueno, a mí me encargaron el primer capítulo del catálogo de la exposición, el más peregrino, valga la expresión, porque era qué decía la, o qué dice la arqueología de la venida de la Virgen. La verdad es que era un artículo que me ponía en un gran compromiso porque la información estaba esparcida, no se había reunido nunca, pero realmente existía. Y la primera evidencia, que no la encuentro personalmente, sino que me la facilitan, es que en un periódico de la ciudad, el más importante en ese momento, que se llama El Heraldo de Aragón, en mm -hmm. el año 45 realmente eh, la Basílica del Pilar tenía unos problemas estructurales muy potentes... Debido pues, al personaje vivo que el Pilar tiene en el trasfondo, que es el río Ebro, Estaba socavando la cimentación y entonces no quedó más remedio que cerrar durante cuatro años la Basílica del Pilar, que entonces todavía no era catedral, la Basílica del Pilar e intentar reforzar la cimentación. Y en ese refuerzo de la cimentación y de las excavaciones que se hicieron en el interior del templo, salieron restos materiales que, curiosamente y por temor al arquitecto de la obra, a que les paralizaran la obra, pues sabe Dios el qué, en esos momentos la arqueología era todavía muy incipiente y realmente como ciencia no era muy bollante, entonces lo que hace es callar. Pero un periodista de este periódico le citado, el Heraldo de Aragón, de forma subrepticia se entera de lo que ha salido y publica tres fotografías en un artículo memorable en su periódico. Y una de esas tres fotografías es, una cabeza de una mujer, que por la fotografía es muy mala, en ese momento las impresiones eran por hueco grabado, no existían pues, las técnicas de fotografía y de fotolitos que vienen después, eh, realmente no se distingue si es una cabeza renacentista, si es una cabeza romana, si es medieval, si es de mujer, en fin, la edad tampoco se puede apreciar, y eso queda ahí. Bueno, pasan los años... ...y yo tengo la suerte de conocer al presidente del cabildo metropolitano del Pilar... ...que en Zaragoza y en Aragón se llama Deán... Mm -hmm. ...tengo la suerte de conocerlo y bueno, él se ofrece a bautizar a mi hija pequeña... ...y de ahí nace una incipiente amistad que después se prolonga en una gran amistad... ...y un buen día me llama y me dice, Antonio ven que te voy a enseñar una cosa... ...me lleva al Pilar, me sube a, una, a un cuarto que estaba en una primera planta encima de algún lateral y le acompaña a un operario, abre la puerta, y cuál es mi asombro que la fotografía que yo había visto y había utilizado para publicar lo que se sabía de la arqueología en el pilar en la cimentación, pues me encuentro la cabeza romana allí, la pude ver al natural y no había duda, era una cabeza romana. Entonces, uh -huh. y además de una persona que no era seguramente una princesa Julio Claudia, o sea de los primeros años del imperio familia de Augusto pero llevaba un tipo de peinado muy especial que se parecía mucho a una princesa Julio Claudia, a Drusila. Por lo tanto, esta, este peinado y esta cabeza era posterior a Tiberio, pero muy pocos años, o sea, en torno a los años treinta y tantos. Bien, uh -huh. a partir de ahí apareció ya una cantidad de posibilidades de interpretar maravillosas, que es lo que me llevaron a después a escribir pues, un libro que yo les puedo comentar con paz y tranquilidad, lo que pasa es que es muy larga la historia y se la intentaré abreviar lo más posible.
5: Qué interesante y qué, 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 qué maravilla, qué privilegio que pudiera usted estar ahí y datar todo, todo esto. Entonces, en ese mismo lugar existía ya, bueno, pues eso, pues como, como una, una capilla, ¿no? O sea, que, que es allí donde. Sí. Eh, bueno, pues eh, eh, estuvo la Virgen, ¿no? Donde, donde todos estos años eh, se, se le ha venerado y donde, bueno, pues se ha hecho pues el primer templo que podríamos considerar el primer templo mariano de la cristiandad, ¿no?
4: Efectivamente, cuando María se le aparece a Santiago, se le aparece en la villa derecha del río Ebro, justamente eh, en una especie de pequeña capillita o choza pues donde se supone que vivía Santiago, se, re, se cobijaba allí, pero bien, eso es más, yo creo, que una tradición que no tiene mucho fundamento. Lo que sí tiene fundamento es que todos los materiales que aparecen cuando se refuerza la cimentación del pilar están demostrando, y por los restos arquitectónicos, que debajo del actual pilar hay, a casi ocho metros de profundidad, lo que se llama una gran villa romana, y que la cabeza de la persona que consiguieron sacar y yo vi es seguramente la domina, la dueña de la casa que se descubrió. Entonces, vamos a ver, si el pilar está construido encima de una casa, esto uh -huh. tiene un fundamento clarísimo y arraigado totalmente en lo que es la concepción del primitivo cristianismo, porque lo que nos está hablando es que debajo del pilar en época romana y a los pocos años de la fundación, realmente hay una domus eclesia, es una iglesia doméstica donde se reunían los primeros cristianos. Entonces, eso ya lo que da pie es a pensar que realmente es algo lógico, porque, por ejemplo, en Roma, todas las basílicas importantes que hay realmente están debajo de casas de familias romanas. Por lo tanto, aquí en, en el Pilar, pues yo creo que al principio fue eso y a partir de ahí es cuando se empieza a desarrollar toda una historia. En el siglo XIII, en un libro que llega de Roma que se llama Las moralidades de Job, en latín in y in Job, pues allí en unas 14 páginas que quedan detrás del libro, sin escribir, se redacta esta tradición que yo les estoy contando. Tradición que no llega a fecha, pero que se supone que es de finales del siglo XIII. Y a partir de ahí es cuando empieza a surgir todo un tipo de documentación y empieza a relacionarse pues, con esa casa romana que había debajo y cómo se ha evolucionado en época visigoda, cómo ha surgido en época medieval, hasta que en el siglo finales del IX y comienzos del X, por fin tenemos la primera noticia por escrito relacionada con la iglesia del Pilar. Y es que un mozárabe que muere en Barcelona, eh, perseguido por los musulmanes, eh, deja un testamento que a Santa María, a la iglesia de Santa María, intramuris, dentro de la muralla romana de la ciudad, le da 100 sueldos. Y a la otra basílica que hay en la ciudad, extramuris, fuera de la muralla romana, que está dedicada a la primera mártir de la ciudad, Santa Engracia, le deja otros 100 sueldos. Entonces ya, a partir de ese momento, es cuando la historia empieza ya a conformarse. Pero sí uh -huh. que quisiera poner una nota a pie de página y no sé si me estoy alargando mucho, perdónenme.
5: No, no, es, me, es muy interesante, cuéntenos.
4: Pues bueno, quiero poner una nota a pie de página que es la siguiente. Todo lo que está sucediendo y todo lo que se ha redactado es una tradición, he dicho. Pero es una tradición que no significa que sea una leyenda ni un mito ni una invención urbana. Una tradición viene del verbo latino traditere que significa transmitir. Y se ha transmitido verbalmente porque era algo que se suponía y que era normal el que se conociera verbalmente y tradicionalmente de familia en familia. Entonces, en esos momentos, los primeros cristianos de Caesaragusta son muy pocos. Aurelio Prudencio Clemente, un poeta cristiano del siglo XVIII, nos habla que aquí había 18 cristianos. Imagínese usted el número tan tan desacerbado de personas de, de que creían el nuevo credo. Y hay otras ciudades que tienen uno, dos, tres y cuatro. Por lo tanto, claro. estos primeros cristianos realmente son muy poquitos, por eso posiblemente esa tradición se pasaba de unos a otros y no hacía falta que hubiera un libro escrito.
5: Muy interesante, don Antonio. Muchísimas gracias eh, por, por estos apuntes tan, tan, tan importantes y que bueno, pues, eh, que, que reafirman eh, y evidencian la fe que creemos y, y en la que nos basamos. Pues eh, muchísimas gracias y buenas noches, don Antonio.
2: Gracias a ustedes y muy buenas noches. Les damos las gracias a don Antonio Mostala Carrillo, que nos ha hablado de la entrañable fiesta de la avenida de la Virgen en carne inmortal a Zaragoza, que se celebra en dicha ciudad el 2 de enero. Pasamos a escuchar ahora una canción titulada Esta Navidad, de la película Tengamos la fiesta en paz, que es interpretada por el grupo de música de Pop Rock Católico Siete Días. Raquel Diez Jiménez, miembro de este grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
1: Dios ha nacido. Se hace niño para estar cerca de ti. No dejes que pase esta Navidad como otra más. Deja que Jesús nazca verdaderamente en tu corazón. Deja que Él transforme tu vida. Da el paso para mejorar. Para cambiar aquello que más te cuesta. Para hacer eso que tienes pendiente. Para acercarte a aquel que lo necesita. Empezando por los más cercanos. Dios se hace pequeño para salvarnos, para perdonarnos todos nuestros pecados, para estar cerca de ti. Si te sientes perdonado por él, no lo dudes. Y perdona tú también. Da el primer paso. No dejes que el orgullo te aleje de la persona o de las personas que quieres. Tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu hermano. Hagamos realidad que esta Navidad sea un tiempo de paz un tiempo de unión. Dejemos los reproches a un lado. Sabemos que somos imperfectos, pero eso nos da la fuerza para mejorar, porque Dios está con nosotros. Pidamos al Señor que nos deje ser luz brillante esta Navidad. Nunca es tarde. Sé luz en medio de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos. Sé luz para aquellos que no pueden ver. Señor, Hazme ser luz en esta Navidad.
6: Las luces de las calles van iluminándose al pasar. Siento frío una vez más y se aviva el fuego de mi hogar. Son muchos años que pasé. Perdido y alejado de mi gente Viviendo indiferente Toda mi familia está unida una vez más Esperando a que yo vuelva a casa esta Navidad Es Navidad Quiero ser luz brillante esta Navidad Navidad, quiero ser luz brillante esta Navidad. de reinventar la felicidad falsas ilusiones caen pero hay una que me llena plenamente desde aquel pesebre ardiente déjame ser luz esta vez prometo que lo intentaré nunca es tarde y quiero más quiero ser luz en la oscuridad es la vida. Quiero ser luz brillante esta Navidad, es Navidad, es Navidad,
3: quiero ser luz brillante esta Navidad.
4: Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia.
2: A continuación ofrecemos el testimonio de varios matrimonios del movimiento familiar cristiano que compartirán sus reflexiones sobre la Virgen como esposa y madre y sobre la importancia que ha tenido y sigue teniendo la Virgen en la vida espiritual de estos matrimonios. Son los matrimonios formados por María Ángel García y Javier Sández, Charo Cambra y José Miguel Ruiz, y Mario Esteban y Eva Frank.
5: Buenas noches en este día tan especial, en esta noche víspera de, de Reyes. Hoy eh, estamos centrando el tema en, en nuestra madre, en la Virgen María. Por eso también eh, estamos aquí reunidos un grupo de matrimonios del Movimiento Familiar Cristiano y queremos eh, hablar de la Virgen, pero de una manera cercana. Queremos hablar de la Virgen como esposa, por ejemplo. ¿no? Eh, a ver quién de vosotros, de los matrimonios que tenemos aquí... Eh, nos explica algo, cómo es importante la Virgen en su vida familiar, en su vida esponsal. ¿Por qué es importante la Virgen en su familia?
7: Buenas tardes, yo soy Javier, soy el marido de María Ángel. La Virgen María ha estado presente en nuestra familia desde que surgimos, como familia, como matrimonios, casi sin quererlo con anécdotas diversas que a lo largo de esta entrevista podré contar eh, y, bueno, pues es eh, presente en nuestra familia constantemente. Luego os aportaré más detalles.
8: Buenas tardes. Para nosotros, en eh, nuestra familia, en nuestro caso, es una figura muy especial eh, y que ocupa un, un lugar importante, en como digo, en, en todos los miembros de nuestra familia. Es un un referente para nosotros como, como madre, ¿eh? Eh, como, como esposa, eh, en mi caso viéndola ella también, pues, pues es luz que, que recibo también para, para ver esa sensibilidad, esa, esa dulzura, eso que nos transmite como, digo, como madre en, en este caso, pues que realmente es, eh, es algo que, como digo, muy muy importante en nuestra vida y que la tenemos presente en todo momento.
5: Gracias Mario. Eh, la verdad es que la Virgen bueno, pues es, es especial, ¿no? especial en, en nuestras vidas. Eh, tenemos también aquí a Eva. Cuéntanos Eva, para, para ti, para ti personalmente y en vuestro matrimonio, eh, ¿qué supone la figura de la Virgen?
9: Hola, buenas noches. Bueno, ya me ha presentado María Ángel. Para nosotros, en eh, nuestro matrimonio, la Virgen representa pues, un referente, porque muchas veces en, nuestros, en nuestro día a día la tenemos presente como ejemplo de, de vida y como ejemplo a seguir, cómo ella eh, transmitiría su pesar, cómo ella tendría las vivencias matrimoniales, cómo se comportaría... ¿Cómo perdonaría a José? ¿Cómo transmitiría su vivencia al niño? ¿Cómo lo protegería? Cómo, ¿Cómo sería? Entonces, siempre la hemos tenido presente, o yo la he tenido presente, en mi caso no hablo ya por Ángel, mi marido, sino yo cómo la he tenido presente, cómo ella podría referirse en sus vivencias matrimoniales y nosotros podríamos tenerla como ejemplo y seguirla como ejemplo mmm, de su bondad y de su alegría y de su protección y, y de, de todo de todo lo bueno que, que ella nos transmite.
5: Eh, gracias, Eva. Claro, eh, has, has nombrado cómo también en algún momento tendría que perdonar a José. A ver, es la Sagrada Familia, por supuesto, pero bueno, pues, pues de todo hay, ¿no? Momentos especiales. Eh, ¿Por qué no? Tenemos aquí un matrimonio, eh, José Miguel y Charo, para vosotros, ¿cómo es la Virgen en vuestra vida matrimonial, Pues eh, en cada uno de vosotros? Hola, buenas noches, pues para mí
10: eh, siempre ha sido el ejemplo del, del FIAT, del Agasé, de, de la confianza plena en Dios y nos ha ayudado, yo creo que nos ha ayudado tanto en nuestra vida personal como matrimonial, en momentos delicados, en momentos alegres. El volverse hacia ella y ver ese fiat de tanta confianza en Dios, eso es lo que yo creo que nos, ha, nos ayuda y nos ha ayudado siempre.
11: Yo más que, que la vida matrimonial, como ya has dicho, Charo, yo más lo tengo desde, desde que era párvulo en un colegio de las Carmelitas que me la inculcaron de tal manera que fue era como mi segunda madre. Eh, la llevo colgada al cuello eh, y como estamos en Zaragoza es la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar yo para mí ha sido pues eso mi segunda madre en, en la que estamos, eh, esto, estamos cogidos todos bajo su manto.
5: Muy bien, eh, también quería hablar, creo que tenemos tiempo todavía un poquito, podemos hablar de la, de la Virgen eh, también como, como madre, porque todos los que estamos aquí somos padres eh, y claro, pues a, hay momentos en los que yo pienso, pues María, ayúdame con este hijo, tú cómo harías... Eh, Claro, pues como decía antes, es, es Jesús, pero mmm, también les dio algún disgusto. Conocemos cuando se perdió en el templo, tres días, imaginaros, si alguno de nuestros hijos se pierde tres días, a veces se pierden un ratico y ya, ya estamos agobiados. Eh, ¿Cómo nos ayuda la Virgen eh, como, como madre?
8: Bueno, pues eh, ¿cómo nos ayuda? Pues mucho. Eh, nosotros nos dirigimos siempre a ella pues sobre todo presentándole y ofreciéndole a nuestros hijos es algo que, que bueno que les a ellos les decimos les hemos dicho siempre que tenían eh, dos mamás la de la de aquí de la tierra y la, la que se ha dado la vida y la y la del cielo entonces es algo que, que para nosotros es muy muy cercano y muy entrañable como digo, los, eh, siempre nuestros hijos, ahora nuestras nietas, pues las hemos encomendado siempre eh, a la Virgen y hemos recurrido a ella pues eh, con un montón de cosas relacionadas siempre con ellos. Entonces es algo que, que realmente la figura como madre de la Virgen pues está muy resaltada en, en nuestra familia. Pues le rezamos todos los días. Eh, hacemos el, el rosario, lo hemos hecho en familia, ahora en pareja, y es eh, ese referente como, como mujer, como esposa, como madre, como vamos, como figura femenina, muy muy importante.
5: Eva, ¿vosotros eh, ¿cómo, cómo os relacionáis en la Virgen o, o cómo pensáis en ella como madre?
9: Bueno, pues nosotros, tanto Ángel como yo, siempre hemos tenido gran devoción a, a la Virgen, sobre todo en la advocación de donde nosotros somos, que es de, somos de Nonaspe y allí la advocación es a la Virgen de las dos aguas. Entonces, siempre hemos ido sido, casi, vamos, casi siempre no, siempre que vamos a Nonaspe, vamos a verla, a hacerle una visita y la, a, la tenemos presente en nuestra familia, rogándole siempre por nuestros hijos e intentando, como ya he comentado antes, en seguir su ejemplo, en que ella nos transmita cómo educó a Jesús, cómo le protegió, cómo, lo, cómo le transmitió su amor para poder nosotros ser lo más semejantes a ella posible. Ya sé que iguales no vamos a poder ser, pero sí semejantes en todo lo que podamos.
5: Eso intentamos. Para vosotros, Charo, José Miguel, eh, la Virgen como madre, ¿en qué os ayuda a vosotros? Nos ayuda en el día a día,
10: en nuestra relación con nuestro hijo, en tomar decisiones. Es, eh, es el ejemplo a seguir, ¿no? Ella que tuvo paciencia, que fue que todo lo aceptó y luchó y estuvo al lado de su hijo siempre entonces es, es ese ejemplo a seguir no para estar con nuestro hijo siempre a su lado
11: para mí es como pedir una cosa imposible y concederse eh, yo la he considerado así siempre a la Virgen como aquí en Zaragoza la, la llamamos la Virgen del Pilar eh, siempre voy y cada vez que voy le pido y otras veces son silencios Creo que con, con un poquito he notado muchas veces que sí, que, que ha estado conmigo como madre, vamos.
5: ¡Qué bien! Y, y, y,
10: y aquí en Zaragoza, que lo primero que hacemos es llevar a nuestros hijos a la Virgen cuando nacen, es decir, que es
5: muy especial. Lo sienten muy cercano, como nos ha hablado antes don, don Antonio Mostalá, que pues, eh, la Virgen aquí en Zaragoza es... Es especial y la tenemos muy cerca y siempre contamos con ella. Eh, Javier, eh, que es mi esposo, eh, nosotros, ni, ni tú ni yo somos de aquí, de, de Zaragoza, pero, bueno, pues cu cuenta, ¿cuál es tu relación con, con la Virgen?
7: Bueno, os quería contar varias anécdotas. Eh, bueno, yo estudié con los salesianos y como tal, María y la Dora siempre ha sido importante, pero era una relación más bien, un poco teórica, ¿vale? Eh, cuando surgimos como matrimonio en circunstancias difíciles, yo trabajaba en Madrid, era agente comercial. Bueno, pues a través de una amiga y distintas circunstancias, la Virgen se me apareció, una imagen, fuimos a misa y había una imagen de la Virgen y era la patrona de los agentes comerciales de Madrid y estábamos sentados al lado. Entonces yo lo percibí como una, una señal del cielo que me dio ánimo, que nos sostuvo y nos llevó adelante. Luego para conseguir casa... Eh, para distintas circunstancias, cuántos ratos llorando al pie de la Virgen en la Santa Capilla, en el Pilar, y te das cuenta de que ya no es una relación teórica, sino que es vida de tu vida. Andando el tiempo, otro momento de dificultades, eh, ya en Medjugorie, bueno, pues recibí de la Virgen gracias muy profundas y muy especiales. Entonces, bueno, la relación con la Virgen en nuestra familia no es teórica, es viva, actual y que, bueno, la percibimos muy cercana.
5: Tantas y tantas manifestaciones de la Virgen que ustedes oyentes también estarán pensando ahora en sus cabezas. Terminamos aquí este momento. Le damos muchas gracias a estos matrimonios del Movimiento Familiar Cristiano de aquí en Zaragoza. Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches. Muchas gracias estos matrimonios que nos ha ofrecido su testimonio sobre la importancia de vivir estas fiestas navideñas siguiendo el ejemplo de la Virgen María. A continuación, os invitamos a reflexionar sobre este testimonio con la ayuda de, siguientes, de las siguientes preguntas.
3: La Navidad es una excelente ocasión para acercarnos más a nuestro prójimo. Este sentimiento de solidaridad con los más necesitados ¿Lo prolongamos más allá de estas fiestas navideñas? ¿Entendemos la importancia del servicio desinteresado a los demás en la vida de un cristiano? Mucha gente vive una profunda soledad. ¿Sabemos acompañar a los que no tienen quien les atienda? ¿Qué nos enseña la Virgen a la hora de servir a los demás? Qué alegría nos produce ayudar de forma desinteresada a los demás.
2: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos a escuchar ahora una canción titulada Mi Encuentro del grupo Peregrinos de María, interpretada por el grupo de música de Pop Rock Católico Siete Días. José Luis López Medina, miembro de este grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. Si echo mi vista atrás y
12: reflexiono sobre mi vida en la fe, puedo ver claramente que ha habido una persona que ha marcado definitivamente cada una de las etapas de mi caminar. Esa persona en mayúsculas no es otra sino tú, Madre, mi querida Virgen María. Siempre has estado presente en los momentos claves en mi vida. Contigo empecé a caminar en los inicios de mi vida cristiana, en mi juventud, en todos aquellos momentos de crecimiento en la fe, peregrinaciones, encuentros, grupos de jóvenes, momentos de vivencia fuertes de tu presencia. También has estado presente en mi noviazgo, en mi matrimonio y, por supuesto, en mi familia, donde tienes un lugar de preferencia. Tú me conoces mejor que yo mismo y me miras con ternura. Quieres lo mejor para mí, me guías, sales a mi encuentro y me llevas de la mano hacia Dios. También sé que has estado presente en todos aquellos momentos en los que no he sentido tan claramente tu presencia, en los momentos que surgieron dudas y en los momentos de desaliento. Te doy gracias, Madre, por acompañarme, por ser mi esperanza, por estar siempre ahí. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel a tu amor ayúdame a ser fiel al señor yo quiero madre que sigas haciéndote presente en mi vida que seas tú la que lleves las riendas que me muestres el camino que me lleva el señor que me muestres cada paso a seguir porque sin duda seguir tu rastro es el camino más corto hacia dios tú eres el tren que me lleva hacia él a tu lado maría no tengo pérdida
13: ¿Cómo olvidar que me diste la vida? Cuando ocurrió, la daba por perdida. Sentí latir mi corazón tan fuerte y todo comenzó a ser diferente. Al caminar nos fuimos conociendo me sorprendió que me conoces bien por dentro, te confesé que nunca había encontrado alguien que como tú me hubiera mirado. Y desde entonces no puedo. Pasos a ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré. inviernos y algunos otros desalientos, de abandonar aquellos grandes sueños que fuimos construyendo con el tiempo. Pero otra vez ella salió a mi encuentro, me recordó que todo puede ser lo nuevo. Recuperé esperanza perdida y así fue como ella cambió mi vida y desde entonces no puedo vivir sin ti soy peregrino desde el día que te vi ayúdame a seguir tus pasos a ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré Vivir sin ti, vivir sin ti, soy peregrino desde el día que te vi, desde el día que te vi, Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor.
4: ...familia y sociedad.
2: Una de nuestros oyentes, Inmaculada... ...nos ha enviado un correo electrónico... ...hablando de la situación personal como esposa. Inmaculada lleva 32 años casada y tienen tres hijos mayores. Nos comparte su preocupación acerca de la práctica de la fe de los hijos ya mayores y de las quises que tienen su matrimonio y nos pide que hablemos del amor conyugal. Respecto a la práctica religiosa por parte de los hijos, después de que se independicen, se trata de una preocupación que compartimos todos los padres que somos practicantes. Creo que de todo lo que le hemos transmitido a los hijos desde pequeños respecto a la fe y la práctica religiosa, siempre les quedará un pozo, un pozo o punto de apoyo al que pueden recorrer en momentos de dificultades. Conviene seguir dando un buen ejemplo de fe delante de ellos para reforzar el testimonio que siempre han recibido de nosotros. Con mucho gusto hablaremos del amor conyugal en mayor profundidad en futuros programas. Hoy hablaremos de las formas de reforzarlo en medio de los conflictos que surgen en la vida conyugal. Todos los esposos tenemos nuestras dificultades y de vez en cuando alguna crisis que hemos de procurar superar con mucho amor y paciencia. Es importante nunca perder la fe y en el amor y gracia de Dios, que nunca nos abandona, y en la fuerza de nuestro amor común. No debemos dejar de aprovechar nuevas oportunidades para descubrir todo aquello que nos une y que nos ayuda a madurar en la fe y renovar nuestro compromiso por crecer en el amor. Nos comentas, Inmaculada, que tu marido tiene sus manías y formas de ser que a veces te superan. Cada uno de nosotros conservamos de actitudes o hábitos que nos pueden irritar mucho al otro en determinadas ocasiones. Con el paso del tiempo, tenemos a fijarnos más en los comportamientos negativos de nuestro esposo o esposa además de aprender a tolerar esas actitudes y hábitos con amor y comprensión, nos parece muy oportuno que busquemos los aspectos positivos de nuestro cónyuge y aprovechar todas las oportunidades para reconocerlos. Por ejemplo, cuando nuestro esposo o esposa nos propone una buena idea o sugerencia que no, nos, no se nos hubiera ocurrido, conviene decírselo. El Papa Francisco nos invitó a hacer precisamente esto en su exhortación apostólica, eh, Amores Leticia, nos dijo que debíamos utilizar las palabras «por favor, gracias y perdón». Estos pequeños detalles son los que enriquecen un matrimonio y ayudan a sostenerlo. De todos modos, siempre hemos de esforzarnos por dialogar con nuestro cónyuge en un ambiente de amor, comprensión, respeto y paciencia de todos los aspectos negativos de su comportamiento. Mi esposo y yo llevamos ocho años casados y tenemos tres hijos y cuatro nietas. Siempre nos hemos esforzado por fortalecer nuestra unión matrimonial, aprendiendo nuestros errores y construyendo un proyecto de vida conyugal y familiar. La práctica de la fe cristiana por medio de la oración y la recepción de los sacramentos, sobre todo la misa, la educación de los hijos en virtudes y valores cristianos, y la ayuda a las familias necesitadas forman parte de este proyecto de vida. Las crisis en el matrimonio pueden servir para reforzar nuestro amor común si aprendemos nuestros errores y nos comprometemos a ir mejorando como personas y esposos. Seguimos encomendándose inmaculada en nuestras oraciones. Os invitamos también a que formuléis preguntas sobre estos temas que vamos a tratar o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiacristianasarroba y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiacristianasarroba radiomaría.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias e incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos también que podáis escuchar el podcast de este programa en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Por último, os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podamos seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras del director de Radio María, el Padre Luis Fernando de Prada, ¿Quién nos lo recuerda?
14: Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios, y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios, que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros. Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana... Y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres que podemos cerrar nuestras puertas como hizo la posada de Belén o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén para realizarla Necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
2: Concluimos este programa con la siguiente oración.
3: Bendita sea mi familia, que colabora con Dios para darme la vida, y me enseñó a amar, a decir sí, a reír, y me contagió de libertad. En ella aprendí a compartir los bienes, quizá pocos, las penas y las alegrías, no tan pocas y todo me resultaba más fácil y gratificante. Bendigo a mi familia, sacramento de amor, fuente de vida, imagen de Dios, regazo acogedor. Ay, mi familia me dio la fe, me enseñó a rezar y me abrió horizontes infinitos. Gracias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
2: Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos nuestro próximo programa el 2 de febrero a las 20 horas en la Península Ibérica y 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena noche. Al
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La serenidad se apodera.